0: Guten Abend,
1: ihr Lieben. Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns in einem neuen Zeitkontinuum, in einer neuen Zeitabrechnung. Ich habe nur immer geglaubt, die zwei könne nicht verlassen: Jesus und die Liesel, die Königin Elisabeth. Und was ist passiert mit
0: der Liesel? Sie hat die Tennisschuhe aufgehängt.
1: Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen auch so sagt, im Spanischen sagt man das Volcano's Tennis. Sie ist scheinbar
0: gegangen und doch ist sie immer noch hier. Und ich glaube, jetzt müssen Sie die englische Nationalhymne umschreiben, weil Gott safe...
1: Gott save the Queen, no, Gott save the King. Charles ist doch noch mal König geworden. Was sagt er da dazu? Geduld zahlt sich aus. Also wenn wir mal ungeduldig sind, dann können wir uns immer an Charles erinnern. Es ist immer ein, 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 eine gute Erinnerung in unseren Geist, geduldig zu bleiben. Man, wie viele Jahre hat der gute Charles gewartet jetzt? In letzter Zeit ist glaube ich, relativ still um ihn geworden. Und, und plötzlich ist er König. Charles Dritte. Also es sollte einmal die Geduld irgendwo verlieren, bitte ruft es den an. Der kann auch was sagen über Geduld. Be happy and wait. Be happy and wait. Sei geduldig. Irgendwann zahlt sich's aus. Und ähm, ich habe mir heute seine Antrittsrede angeschaut ja, und auch die von, von Elisabeth damals. Und irgendwas hat mich sehr angesprochen und das ist einfach dieses dieses Dienen. Ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach, für mich hat das Wort Dienen zum Beispiel eine große Anziehung. Irgendwas ist da göttlich dienen wenn man wirklich dienen kann. Und wir alle sind ja hier
0: Könige und eine Königin, Königinnen
1: und Könige, ne? wir alle sind hier zum Dienen. Und das ist letztendlich unsere Funktion hier. Zu dienen. Und das muss ich echt sagen, und das ist, ich weiß nicht, wie das heute in meinen Geist gekommen ist, aber es ist irgendwie in meinen Geist einfach gekommen, weil ich mir eben diese Ansprachen angehört habe, dass da eigentlich die göttliche Natur drinnen liegt, ja. Und welche unglaubliche, schöne Aufgabe wir erhalten haben, unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. Nicht mit Worten, nicht mit großen Ansprachen. Und das ist auch vielleicht nicht nötig. Ein Hubert, sage ich mal, ist immer genug oder ein Andreas oder wer auch immer. Sondern einfach mit unserem Beispiel welche große Aufgabe du bekommen hast, ist als Königin und als König, die dein, den Deinen zu dienen, und du weißt schon, von wem ich spreche, von den Deinen, deinen Nächsten zu dienen.
0: In Geduld, so wie Charles, in Respekt, in Liebe,
1: in geistiger Offenheit, in Urteilslosigkeit, in Freude,
0: in Wehrlosigkeit.
1: All diese Eigenschaften der Lehre Gottes, alles die wurden uns von Jesus gegeben, um sie wirklich zu lehren, zu demonstrieren, uns unserem Nächsten zu
0: dienen. Uns am Nächsten zu zeigen,
1: dass es wirklich einen gütigen Gott gibt. Und dass das nicht nur ein Märchen ist, der auf, oben auf einer Wolke sitzt und auf uns herunterschaut, sondern dass er wirklich in uns lebt. Und wir ihn durchteilen,
0: durch eine Kommunikation, die nicht mit Worten
1: stattfinden kann, muss, in ganz einfach und simpel erfahren können, durch eine Dankbarkeit, ein dankbares Herz ist ein dienendes Herz. Und wenn wir dienen, wenn wir uns dem höheren Ziel hingeben, wenn wir an unsere Brüder und Schwestern denken und ihnen und sie segnen und sie mit uns auf unsere Reise nehmen,
0: dann erfahren wir selber diesen Segen. dann erfahren wir selber die Liebe.
1: Dann erfahren wir selber eine Schönheit in uns, die nicht von dieser Welt ist, die nichts mit einer Erscheinung zu tun hat,
0: mit etwas Vergänglichen,
1: sondern mit dem Funken Gottes in uns. Und so hat Elisabeth damals gesagt, und so möchte ich euch
0: dienen, als eure Königin, als eure Mutter
1: und als eure Repräsentantin von Frieden und Stabilität, hat sie gesagt, in einer Welt, in der sich alles verändert und nichts stabil ist. Und dass sie das so lange machen durfte, war natürlich großartig. Und jetzt hat sie das Zepter weitergegeben an ihren Sohn Charles, der heute in einer sehr liebevollen, berührenden Ansprache gesagt hat, er möchte einfach seiner Mutter danken, alles, was sie ihm gelehrt hat, gegeben hat, und möchte dieses, dieses Dienen einfach in den Vordergrund stellen. Und dann kann natürlich einer sagen, ja, die haben es leicht, die Royals, die haben genug Geld. Die haben keine finanziellen Sorgen. Die sind unabhängig, die sind respektiert. Die haben ihren Adelstitel. Aber den haben wir alle in Gott. Wir alle sind ganz, ganz weitvolle Diener. Und ich glaube, jeder von euch hier, und wir dürfen uns hier gemeinsam erinnern, wie wichtig wir sind im Dienen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch Vorläufer mit dem Kurs. Wir müssen, Es ist einfach wichtig, geduldig zu sein. So wie Charles geduldig war. Mit unseren Schwestern und Brüdern. Weil die haben einfach schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht. Die haben einfach erlebt, was Ablehnung heißt. Die haben einfach erlebt, dass ihnen Schuld eindoktriniert wurde. Und dass sie sich vielleicht schuldig fühlen für das, was sie getan haben. Und Angst davor haben, dass sie von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den, einfach den Gegenwohl bilden. Nicht mit großen Worten, nicht mit großen Reden, aber durch die einfache Anwesenheit der Liebe, dieser Geduld,
0: des Respekts, der Dankbarkeit in unserem Herzen. Ich danke ich dir
1: so sehr, dass du das im alltäglichen Leben, in den Situationen lehrst, lernst. Du bist einfach großartig. Du bist ganz, ganz wichtig. Mach dich nicht klein. Sag nicht, du hast nichts zu geben. Du hast alles zu geben. Weil du ein göttliches Wesen bist und göttliche Wesen, Lichtwesen am alles zu geben. Und in dem ganzen Geben kommt das Ganze empfangen und in dem Empfangen kommt wieder das Geben und wieder das Empfangen, bis das alles ein himmlischer Gesang wird. Dafür möchte ich dir einfach einmal danken, dass du aufstehst für die Wahrheit, dass du ein Beispiel gibst, dass du dieses diese Königin, diesen König in deinem Geist annimmst und dass du deinem Reich, das nicht von dieser Welt ist, so wie all deine Brüder und Schwestern und Brüder nicht von dieser Welt sind, ihn einfach ihnen einfach zeigst, dass sie auch nicht von dieser Welt sind und dass sie nichts zu befürchten haben, dass sie absolut nichts zu befürchten haben, sondern dass sie frei sind und geliebt werden und geführt werden. Egal, wie die Situation ausschaut. Egal, wie es scheinbar die Umstände sind. Sie sind immer noch frei, König und Königin zu sein. Und das ist, was ich heute einfach mit dir erinnern will, weil es so in meinen Geist gekommen ist. Dienen ist einfach das Schönste, was es gibt. Weil es dieser inneren lehre diesen inneren Gefühl von unendlicher Leere wirklich ein Ende setzt. Und von einem leeren, unbefriedigenden, hoffnungslosen Leben zu einem erfüllenden Leben in der Präsenz der Liebe, in der Präsenz Gottes als Königin
0: oder König für mich.
1: Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich bin unter den Dienern Gottes. Vielleicht kannst du das einmal für dich selber wiederholen, um es in dir zu verstecken. Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich bin nicht dieses arme Würmchen oder Würstchen. Ich bin nicht dieses Opfer bin nicht dieses Selbst, das scheinbar in der Welt nicht zurechtkommt. Ich bin nicht dieses Selbst, das scheinbar dem Zahn der Zeit unterliegt. Alt wird, krank wird
0: und irgendwann stirbt. Ganz im Gegenteil. Ich bin unter den Dienern Gottes. dienen als füreinander Dasein. Dasein für andere. Im Licht. In der Liebe. In einer ewigen
1: Umarmung und Geduld. Ohne Erwartungen. Die Liebe hat keine Erwartungen. Die Liebe ist nicht im Austausch. Die Liebe oder du oder ich als Sinner Gottes, wir sind denn. Wir brauchen uns nicht groß
0: halten, wir brauchen keinen Applaus. Ein wahrer
1: König erkennt, dass er ein König ist oder Königin. Und weiß und erkennt
0: und fühlt, dass die Wahrheit in ihm
1: Raum gegeben wurde. Und dass diese Wahrheit sich nun ausdehnen darf weil das Herz übergeht vor den Gaben Gottes. Dein Herz geht über von den Gaben Gottes. Lass sie fließen, teile sie. Jesus wird uns immer wieder einladen und würde sagen, lass sie fließen. Teile diese Gaben, gib sie weiter. Weil nicht nur für dich sind, sie sind, sind für alle da. Und in dem Geben erkennst du, dass du alles empfangen hast. Und das können wir jetzt machen. Wir können einmal unsere Augen schließen
0: und können einfach
1: all die mit uns dieses Königreich bewohnen. All die können wir
0: einladen. In unser Herz, in unseren Geist, wir können einfach die Gaben mit ihnen teilen. Wir können ihnen einfach sagen, wie wunderschön sie sind, wie lichtvoll sie sind, wie wichtig sie sind.
1: wie groß ihre Funktion ist, wie sehr sie gebraucht werden im Plan Gottes. Jeder wird hier gebraucht. Ohne dich gibt es keinen Plan Gottes. Ohne dich, du bist der, der ganz spezifischen Situationen, die, die dir am nächsten sind, erreichen kannst mit dem Wort Gottes. Deshalb bist du so wichtig und so
0: gebraucht als Königin oder König des Himmelreiches. Deine Funktion ist ganz wichtig. Kann von keinen anderen erfüllt werden. Nur von dir.
1: Ich lade Sie alle ein, an den Gaben Gottes in diesem Königreich teilzunehmen, teilzuhaben. Es herrscht dort kompletter Überfluss, weil im Himmelreich Überfluss herrscht. Es herrscht dort ein Zustand des totalen Gebens und Teilens, weil der Himmel ein Zustand ist, wo alles geteilt wird.
0: Es herrscht dort eine totale
1: Verbindung, ein totales Einssein, Einssein, das Schlagen des Herzens Gottes
0: in diesem einen Herzschlag, in diesem Königreich. Kommen alle zusammen. Nur aus dem einen Grund sind wir hier. Um alles
1: zu teilen, um alles zu geben. Und uns als den Überfluss Gottes im Himmelreich zu erfahren, In dem kein Mangel möglich ist in dem überhaupt nichts fehlen kann.
0: Genau hier und jetzt. Wenn ich gebe, kann nichts fehlen. Nur wenn ich, was ich zurückhalte, das fehlt mir. Das
1: ist das Gesetz des Himmelreiches. Das ist das Gesetz der universellen Liebe. Was ich meinem Bruder gebe, gebe ich mir selber. Gib alles und gib ein bisschen mehr als Königin und König des
0: Himmelreiches. Gib alles und gib ein bisschen mehr.
1: Königin und König des Himmelreiches. Mein Reich, dein Reich ist nicht von dieser Erde, nicht von dieser Welt. Weil in dieser Welt gibt es Verlust, in dieser Welt gibt es Mangel, in dieser Welt gibt es ein Haben wollen, im Himmelreich gibt es nur ein Geben ein
0: Teilen und ein Empfangen. Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich
1: bin die Königin, ich bin der König. Und ich will, dass es allen in meinem Königreich, im Himmelreich blendend geht weil sie alle reich beschenkt werden von mir. Und indem ich meine Brüder beschenke, beschenke ich mich selber.
0: Und auch den, der vielleicht für mich ein, mir ein bisschen fern steht, auch den beschenke ich jetzt. Und erkenne, dass er eins mit mir ist. Und auch den, den ich vielleicht
1: nicht so gut kenne, den beschenke ich jetzt. Weil in dem Beschenk erkenne ich, wer er wirklich ist. Und wer ich bin. Und so wird keiner draußen
0: gelassen aus dem Himmelreich. Entweder ich beschenke sie alle, mit allem,
1: oder ich beschenke niemanden. Es gibt nur ein Alles. Himmelreich gibt es nur die Vollkommenheit, gibt es nur das ganze Geben,
0: weil ich durch das ganze Geben alles empfange. Ich möchte jetzt ein Lied spielen. Schalten wir mal die Aufzeichnung an. It's the circle of life. Es ist der Kreis des Gebens und Empfangens
1: als Diener Gottes das möchte ich mir heute halt ein bisschen anschauen. Es ist einfach dieses, dieses Dienen heute in meinem Geist so stark gekommen, diese Idee, Diener Gottes zu sein. Wirklich zu dienen, wirklich zu sehen. Du hast in jedem Moment, können wir ihm dienen. In jedem Moment können wir fragen, Vater, wie kann ich dir am meisten dienen heute? Wohin soll ich gehen? Was, zu wem soll ich gehen und was soll ich sagen? Es ist wirklich das Glücklichste der Welt. Das ist wirklich das Wunder einzuladen. Woher merke ich noch, dass es Resistenz gegen den Wunder, dass ich noch Widerstand gegen das Wunder habe, wenn ich noch selber meinen Tag plane? Wenn ich mich nicht wirklich auf das einlasse? Vater, wie kann ich in dieser Situation, wie kann ich heute in dieser Klasse, in dieser Plattform, die wir alle öffnen, wo wir freudig zusammen nach Hause gehen, wie kann ich dir am besten dienen? Wie kann ich dir dienen, Vater?
0: Wie kann ich hier ein Beispiel der Liebe Gottes geben? Wie kann ich
1: hier meinen Brüdern dienen und damit mir selber dienen und dir dienen? Das ist für mich immer die Öffnung im Geist. Da wird es dann wirklich aufgemacht. Wenn ich nicht darum gehe, was kann ich aus der Situation herausbekommen, was wäre für mich das Beste, sondern einfach zu sagen, Vater, wie kann ich dir dienen? Ich weiß nicht, ob das jemand war. Ich weiß, ja der war der ja war im Jahr 2000 in den USA. Also George Bush Junior gegen Al Gore. Das war hochinteressant und die wurden damals interviewt in einem Studio in den USA. Und dann haben, haben sie gefragt, wurden sie befragt zu ihrer Beziehung zu Gott. Und George Bush Junior hat gesagt, ich bete jeden Tag, dass Gott auf meiner Seite ist. Und Al Gore hat gesagt, ich bete jeden Tag dass ich auf der Seite Gottes bin. Und das sind genau die zwei Denksysteme, die wir vertreten des Egos. Gott soll auf meiner Seite sein, der soll, der soll mir meine Wünsche erfüllen. So lange haben wir das gehalten, dieses Gottesbild, also zu meinem Geist. Den habe ich angerufen, wenn ich ihn gebraucht habe. Wenn ich sozusagen in der Verzweiflung war, dann habe ich diesen Gott gebraucht, damit er mir hilft, meine Sachen geregelt zu bekommen. Der, 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 der Wechsel in der Mentalität und das, was wirklich Jesus als Wundergesinntheit bezeichnet im Kurs ist, zu sagen, Vater, wie kann ich auf deiner Seite sein? Wie kann ich dir am besten dienen? Und diese Energie und diese, diese Qualität und diese Bereitschaft und diese Liebe, die ist einfach die große Hoffnung, die wir unseren Schwestern und Brüdern geben können als Diener Gottes. Wenn wir wirklich bereit sind zu dienen, ich bin unter den Dienern Gottes. Und das möchte ich ein bisschen heute mir anschauen mit dir. Das ist ganz spontan in meinem Geist gekommen. Wir hätten, sollten ja eigentlich auch das Textbuch machen, aber das war einfach heute halt so stark, dieser Ruf, sich das im Geist anzuschauen. Und deshalb möchte ich es auch mit dir machen. Das wäre die Lektion 154, wo Jesus sich sagt, ich bin unter den Dienern Gottes. Er sagt nicht, ich werde unter den Dienern Gottes sein, in der Zukunft einmal, wenn ich das und das und das erfülle, wenn ich so wie Peter die 20.000. Session mitmache, oder Gabriele oder wer auch immer, nein, dann werde ich irgendwann unter den Dienern Gottes sein. Nein, ich bin bereits unter den Dienern Gottes. Ich erinnere mich nur daran, dass ich bereits unter den Dienern Gottes. Was heißt es? Ich bin bereit. Es wird immer eine Stimme in meinem Geist sein, die mir sagt, ich bin nicht bereit. Ist es so, wenn ich heute eine Klasse gebe hier auf Aleph oder in meinen eigenen Raum? Natürlich gibt es da eine Stimme, die sagt, du bist nicht bereit. Was, was willst du heute schon sagen? Und dann sage ich immer, Vater, gib du mir die Worte.
0: Lass mich hier dienen. Ich bin nicht der, der dir
1: herführt, ich bin der, der dir folgt. Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich will meine Funktion erfüllen als Diener Gottes, weil es das Einzige ist, was mich erfüllt, wahrhaft erfüllt
0: im Herzen, zu dienen. In deinem
1: Auftrag zu dienen, dich hier zu vertreten, um wahrhaft hilfreich zu sein. Okay, schauen wir uns die Lektion 154 an. Wir werden einige Absätze lesen, werden uns gewisse Sachen anschauen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du geduldig mit mir bist. Und jetzt diese Ideen mit mir anschaust. Das ist nichts, das ist durch Zufall. Wenn man so einen starken Ruf im Geist hört, dann ist das nicht durch Zufall. Dann könnte ich unmöglich übergehen und sagen, ich müsste mich an was anderes halten. Ich müsste was anderes tun. Wenn der Ruf da ist, dann will ich ihn auch akzeptieren. Dann will ich ihn hören in meinem Geist. Dann will ich es teilen. Und dann will ich unter den Dienern Gottes sein. Weil dann kann ich genauso dienen. Und wie oft haben wir den Ruf schon gehört? Und vielleicht halt noch Angst gehabt, ihm wirklich zu folgen. Ja, ich, ich habe das einmal erzählt. ich Vor ungefähr einer Woche habe ich einen Post gemacht auf Facebook. Und dann habe ich gesehen, dass das jemand geteilt hat. Und die Frau war aus Kolumbien. Und ich habe deutlich die Stimme in meinen Geist gehört, nimm mit der Frau Kontakt auf. Die braucht Hilfe in dem Moment. Und in meinem Geist war natürlich eine Stimme, die gesagt Kontakt mit der aufnehmen. Was soll ich dir, soll ich dir ein Ding schreiben, eine Message schreiben, was wird denn die von mir denken? Denkt die, dass ich sie da anmache oder was auch immer? Und das sind immer die ersten Gedanken. Und ich habe ganz deutlich die Stimme gehört, nein. Schreibe eine Message. Und genau so ist gekommen. Ich habe ihr geschrieben und habe mich unwohl dabei gefühlt. Und das war mir irgendwo peinlich, so, so einfach jemanden so zu schreiben und da Messe, also eine Botschaft, also eine Message zu schreiben. Und dann hat sie dann, sind wir dann so, hat sie dann geantwortet und hat so gesagt, genau das ist, was ich jetzt brauche. Genau durch dich erhalte ich jetzt die Antwort Gottes. Und ich habe gewusst, wow, das ist es. Wie oft habe ich schon nicht auf seine Stimme gehört? Wie oft ich, wollte ich nicht unter den Dienern Gottes sein? Habe ich geglaubt, ich hätte ja nichts zum Geben. Es wäre jetzt nicht, nicht notwendig. Das kann man dann anders Mal machen. Später mal, da muss ich mich noch besser vorbereiten. Und, 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 und. Das Ganze Quassel im Geist. oder es ist einfach zu tun. Einfach ist zu hören. Es ist einfach zu tun. Es also hat sich dann eine tolle Konversation entwickelt. Und ich habe ja dort Sachen zeigen können. Sie haben mir um Hilfe gebeten. Und ihr Sachen zeigen können. Und sie hat genau gesagt, das ist die Antwort Gottes. Und das verstehe ich wirklich unter den Dienern zu sein. Nicht den Ruf Gottes einfach abzutun als was Lächerliches. Es kann einmal so ausschauen, es kann die Form annehmen und es ist vielleicht unangenehm oder peinlich, wenn ich es tue. Aber es ist nicht so. Es hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, es wirklich dahin zu hören und es wirklich zu tun. Und egal, wie es sich in der Form äh, präsentiert, und wenn ich glaube, das wäre jetzt, ich würde jetzt ins Fettnäpfchen treten, wie könnte ich jemanden kontaktieren? Nein, es ist nicht so. Es wird, es wird uns ständig Situationen angeboten, in denen wir als Sinner Gottes hilfreich sein können. Ständig. Es fängt bei ganz kleinen Dingen an, den Alltäglichen. Es geht hier nicht um weltfremde, hochtrabende Ideen. Es geht um das tagtägliche äh, Sein hier wo wir ständig eingeladen werden, eine andere Wahl zu treffen und uns auf die Seite der Diener Gottes zu begeben und wirklich zu dienen. Aus einer Geisteshaltung der Demut, aus einer Geisteshaltung der Wir sind alle gleich und die Liebe Gottes sieht uns alle als gleich an. Und das Dienen ist die Aktion, um Besonderheit in meinen Geist aufheben zu lassen. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich diene meinen Vater der Liebe. Okay, schauen wir uns ein paar Ideen an. Ich bin unter den Dienern Gottes, liegt 1054. Wenn jemand das haben, herausholen will, das Buch oder vor sich liegen hat, kann er das gerne machen. Wenn nicht, ist es auch okay. Ich werde ein bisschen lesen. Und da kommt Jesus jetzt mit einer ganz, einer wichtigen Idee. Die schauen wir uns jetzt an. Ich muss mir ein bisschen mehr Licht noch machen. Er sagt, ich bin unter den wir wollen heute weder arrogant sein, noch falsche Demut haben. Arroganz sein ist nicht auf die Stimme Gottes zu hören. Hätte ich jetzt diese Frau nicht kontaktiert, obwohl ich sehr angezweifelt habe, dass ich das tun sollte, wäre ich arrogant gewesen. Hätte ich gesagt, na mein Wille, ich mache jetzt meinen Willen wieder, ich mache mein Business wieder. Ich bin nicht, ich vertraue noch nicht ganz auf das, was ich höre. Über solche Torheiten sind wir hinausgegangen, sagt Jesus. Wir sind über solche Torheiten hinausgegangen. Wir können uns weder beurteilen, noch brauchen wir das Tun. Und es ist immer eine Stimme im Geist, die halt, die, die macht mich klein, ja. Ich sage immer, ja, was hast du schon zu geben, du armes Wüstchen? du kriegst es ja selber nicht auf die Reihe. Und was willst du jetzt schon als Diener tun? Du wirst genauso ein unstabiler Diener sein. Nein. Wenn ich wirklich im Dienen bin, wenn ich wirklich diese Entscheidung treffe, dann kommt die Stabilität, dann spricht die Stimme Gottes zu mir, dann werde ich genau angeleitet und dann werden mir genau diese Situationen zum Üben angeboten. Das kann ich dir hundertprozentig sagen. Da kommt eine Gewissheit daher, die nicht von mir ist, die wirklich vom Heiligen Geist mir geschenkt wird. Und in dieser Gewissheit weiß ich, dass ich dienen kann, und wie ich dienen kann, muss ich nicht wissen. Die Form muss ich nicht wissen. Es wird mir ganz klar gezeigt. Es wird mir alles ganz klar gegeben. Ich werde ganz klar eingeladen zu dienen. Und natürlich in diesen, in diesen Übungen, in, diesen, in diesem Erwachen, gibt es dann die Situationen die, dazu, die mir das zeigen. Und in denen ich dienen darf und ich erkenne, wie wertvoll ich in dem Dienen bin, in dem Geben bin, und wie wertvoll meine Schwestern und Brüder für mich sind. Und so sagt Jesus, über solche Torheiten sind wir hinausgegangen, Peter. Wir können uns weder beurteilen, noch brauchen wir das tun. Ella, das sind nur Versuche, die Entscheidung hinauszuzögern und das Einlassen auf unsere Funktion hinauszuschieben. Was ist unsere Funktion? Zu dienen. Es ist weder unsere Rolle, ein Urteil über unseren Wert zu fällen. Also ich bin doch kein Wunderwilkener. Wie denkst du das? Ich bin ja erst ganz neu im Pus. Da muss ich noch eine ganz Weile Übungen machen. Nein, also sagt er eben nicht. Es ist weder unsere Rolle, die Übungen mach schon, die mach sie. Aber du bist jetzt schon bereit. Es ist weder unsere Rolle, ein Urteil über unseren Wert zu fällen, noch können wir erkennen, welche Rolle für die beste für uns ist und was wir tun können in einen größeren Plan, den wir nicht in seiner Gänze sehen können. Unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen. Das kannst du jetzt für dich selber sagen. Meine Rolle wird mir im Himmel zugewiesen. Sag das einmal. Meine Rolle für dich selber. Du kannst Du es mit lauter Stimme sagen. Meine Rolle wird mir im Himmel zugewiesen. Wow. Dorota, wie geht es deinen, deinen Tigern? Ich meine natürlich deinen Hunden.
0: Hast du gehört? Hast du gehört gerade? Habt ihr sie alle gehört?
1: Na, wir haben nichts gehört. Ja, jetzt ist sie wieder still. Okay. Unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen, nicht in der Hölle. Und das, wovon wir denken, es sei Schwäche. Könntest du das Mikro bitte wieder zumachen? Danke. Unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen und nicht in der Hölle. Und das, wovon wir denken, es sei Schwäche, das kann Stärke sein. Und das, was wir für unsere Stärke halten, ist oft Arroganz. Wow. das Licht ist gekommen. <lacht> und die Rolle wird uns im Himmel zugewiesen. Im Himmel. Und das, was wir glauben, dass unsere Stärke ist, wenn wir vielleicht, wir sind da, haben die, die Hose voll, unsere Funktion als Lehrer Gottes, als Diener Gottes anzutreten und wirklich zu dienen. Genau das wird vom Heiligen Geist verwendet, um uns unsere wahre Stärke in Gott zu zeigen. Was ist einer meiner, zum Beispiel für mich selber, einer meiner größten, Schwächen, ich habe immer alles an, mich, an mir gezweifelt. Kennst du das zu zweifeln, dich selber anzuzweifeln? Ich habe Freunde zum Beispiel, die haben, die haben das einfach nie gehabt. Die haben die Sachen gemacht, ganz logisch für die, das, für die war das natürlich. Ich habe immer an mir gezweifelt. Und das ist, habe ich, sehe ich jetzt, das wurde vom
0: Heiligen Geist
1: genau verwendet um mich zur erwarten, Stärke Gottes zu führen. Diese ständigen Zweifel. Ob das wohl gut geht? Ob das wohl was nützt? Ob ich da mal gut genug bin? Das ist alles dieses Zweifel. Ob ich schon bereit bin? Ob ich wirklich die Stimme Gottes höre? Alles ist Zweifel. Und genau das wird verwendet. Und das ist das Tolle. In diesem Erwachen das ist einfach cool dass genau alles umgekehrt wird. Ich brauche mich nicht besser machen. Ich muss jetzt nicht aus einem Schwachner stark werden. Das wäre dann was Arroganzes. Wenn ich es ohne den Heiligen Geist mache, gehe ich von der Schwäche zu Arroganz. Wenn ich es mit dem Heiligen Geist, dann wird es in Liebe verwandelt, in ein natürliches Gefühl des inneren, der inneren Schönheit. Meiner inneren Schönheit und der Schönheit der Schwester und des Bruders. Dann wird es übersetzt. Dann wird es vom Heiligen Geist, wie immer das Wort verwenden, verwendet, recycelt. Alles wird von ihm recycelt. Denn meine Schwächen werden dann führen mich zur natürlichen Stärke in Gott. Weil es auch immer die für die, für die dir bestimmte Rolle ist, sie wurde von der Stimme für Gott ausgewählt, sagt Jesus, deren Funktion es ist, auch für dich zu sprechen. Indem er deine Stärken genauso sieht, wie sie sind und dessen gleichermaßen gewahr ist, wo sie am besten angewendet werden können, wohin, wofür, für wen und wann ist es, ist, wo sie am besten angewendet werden können. Wofür, für wen und wann wählt er deine Rolle für dich und nimmt sie für dich an. Ich brauche nur einmal Ja sagen. Einmal Ja. Ich bin unter den Ihnen Gottes. Ja. Alles andere wird mir gegeben. Er wirkt nicht ohne dein eigenes Einverständnis. Also er, es führt, führt nicht zu Überforderung. Das höre ich auch manchmal, das heißt, ich fühle mich so überfordert. Nein. Es passiert nicht ohne mein eigenes Einverständnis. Er lässt sich darin nicht täuschen, was du bist und hört nur, auf seine Stimme in dir. Halleluja, ich bin unter den Dienern Gottes. Es ist keine Arroganz mehr. Vielleicht hat jemand geglaubt und ich finde einen Moment, das wäre etwas Arroganz, zu sagen, ich bin unter den Dienern Gottes. Nein, das ist, was wahre Demut ist. Die wahre Funktion zu erfüllen. Mir nicht mehr von der Welt, von meinen Bildern, in meinem Geist sagen zu lassen, dass ich dafür nicht würdig bin. Das haben wir 20.000 Mal gehört, ich bin nicht würdig, in dein Haus einzugehen.
0: Es ist nicht wahr. Lass dich nicht täuschen.
1: Gabriela Silva, lass dich nicht täuschen. Sprichst du Spanisch, Gabriela Silva? Du hablas Español? No te dejes
0: engañar. Lass dich nicht täuschen. Okay, de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Lass dich nicht täuschen.
0: Sei gütig zu dir.
1: Sei sanft zu dir. Lass dich nicht täuschen, Ella. Lass dich nicht täuschen von dem, wie es in der Form ausschaut. Lass dich nicht täuschen. Du bist unter den Dienern Gottes. Und du hast einmal dein Ja gegeben. Und jetzt kriegst du die Stärke des Heiligen Geistes, deine Funktion, perfekt zu erfüllen. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben. Alle Stärke kommt von Gott. Gott. Alle Weisheit kommt aus seinem Geist.
0: Das ist cool.
1: Ich bin wirklich nur unter den Dienern und werde alles wird mir gesagt. Ich werde in allem angeleitet. Ich kann in dem nicht scheitern und ich kann auch nichts falsch machen in dem Dienen. Ich kann nicht versagen. Weil es von der, von der einen Stimme von Gott, von Gott kommt und mir genau zugewiesen und gezeigt wird. Es geht einfach nur aufzumachen, bereit zu sein und sagen, Vater, hier bin ich. Wie kann ich dir am besten heute, an diesem Tag, Freitag um diese Zeit am besten dienen? Zeig es mir. So sollten wir jeden Tag anfangen. Das ist die Einladung an den Heiligen Geist, in uns und durch uns zu sprechen und zu handeln. Vater, wie kann ich dir am besten dienen?
0: Genau dort, wo ich mich jetzt befinde.
1: Wie kann ich dieses Energy, quantum field of energy, dieses Quantenfeld der Energie, die sich Heiliger Geist nennt. Wie kann ich dies zu einer lebendigen Erfahrung des brennenden Dornbusches machen? Bin ich dieser brennende Diener Gottes, dieser, der absolut in jeder Zelle von deiner, nach deiner, nach der Sehnsucht, nach dir erfüllt ist? sind ja alles Symbole in der Bibel. Das waren ja alles Symbole. Das zeigen ja Diese Symbole zeigen meinen Geist auf, wie sehr brenne ich, unter den Dienern Gottes zu sein. Vielleicht wird es schon heiß unter deinem Hintern, weil es so brennt. Und wenn du so brennst, dann wirst du den Winter leicht ohne Gas überstehen. Wir sind unter den brennenden Dienern Gottes. Danke, <lacht> ah, danke, 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 dass wir das so sehen können, dass uns das so gezeigt wird und dass das so einfach ist und wirklich erfüllend und wirklich unsere innere Schönheit uns offenbart, sich offenbart in uns. Es ist gerade seine Fähigkeit, eine Stimme zu hören, die seine eigene ist, durch die dir endlich bewusst wirst, dass eine einzige Stimme in dir ist. Und diese eine Stimme legt deine Funktion fest und teilt sie mit dir. Wobei sie dir die Kraft verleiht, hör ganz gut zu, die Kraft verleiht, sie zu verstehen, zu tun, was sie erfordert und in all deinen Tun erfolgreich zu sein das damit in Beziehung steht. Gott hat sich darin mit seinem Sohn verbunden und so wird sein Sohn zu seinem Boten der Einheit mit ihm. Wow. Diese Kraft, diese
0: Macht,
1: diese kommt aus dieser. Ich bin unter den Dienern Gottes. Ich kann euch nur empfehlen den Film über Nelson Mandela. Der heißt als An, also zumindest auf Englisch, also unbezwingbar, unbesiegbar, wie auch immer. Wie Nelson Mandela diese innere Kraft gefunden hat. Der war in diesem Gefängnis, in einer kleinen Gefängniszelle, war ganz mit sich auf sich, mit seinem Geist und mit seinen Gefühlen konfrontiert. Und wie er wirklich da gelernt hat, sein Leben Gott zu geben. Und diese innere Stärke unter den Dienern Gottes erfahren hat. Und er war für, glaube ich, 27 Jahre in dieser Zelle. Und wo er herausgekommen ist aus der Zelle, hat er nicht Vergeltung gelehrt. Er hat nicht Auge um Auge gelehrt, Zahn um Zahn, altes Testament. Sondern er hat gelehrt Vergebung. Er hat gelehrt unendliche Liebe. Er hat gelehrt, ich bin unter den Dienern Gottes, ich will jetzt nur dienen. Ich brauche dich, mein Bruder, ich brauche dich, meine Schwester, weil ohne dich könnte ich nicht dienen. Und so hat er diese unglaubliche Kraft und schließlich wurde er dann zum Präsidenten gewählt und das ist die ganze Geschichte von Nelson Mandela, ist die Geschichte, ich will nur dienen, ich bin unter den Dienern Gottes. Egal wie die Situation ausschaut, wenn ich aus der Zelle niemals hinauskomme, aber ich kann immer dienen. Ich kann immer segnen, hat er gesagt, ich kann immer vergeben, ich kann immer liebevolle Gedanken ausdehnen, auch wenn ich in einer Zelle scheinbar bin und mich nicht frei bewegen kann. Dann habe ich immer noch diese Freiheit zu dienen und unter den Dienern Gottes zu sein. Und das war dann unglaublich, seine Aura, seine, seine Hingabe, sein, sein Inspirieren von jedem, seine positive Art, seine liebevolle Art, wie er auf alle zugegangen ist als Präsident, keine Unterschiede gemacht hat. Weil jemand, der im Dienen ist, der macht da keine Unterschiede. Der ist nicht arrogant. Der macht aus sich nichts Besonderes. Ich bin der Präsident und du bist nur mein Diener. Nein, ich bin der Diener und ich diene dir. Ich bin unter den Dienern Gottes, das, was, was Jesus meint. Jesus hat sich nicht auf, den, auf, den, auf das Podest, auf das Podium gestellt, sondern hat immer gesagt, es bin nicht ich, es ist der Vater in
0: mir, der diese Werke vollbringt.
1: Ich bin nur unter den Dienern Gottes und empfange seine Stimme. Und diese Kraft, und diese unendliche Liebe, die kommt alles von dieser einen Stimme, von dieser einen Quelle. Und der diene ich. Und nur der diene ich. Ich habe nur ein einziges Ziel, dieser Quelle zu dienen, meinem Vater zu dienen. Vater, wie kann ich in dieser Situation der am besten dienen? Das ist das, die ganze Transformation. Das ist das Ganze, das Wunder einzuladen, egal welche Situation. Jetzt am Wochenende, ich bin vielleicht in, auf einer Familienfeier, ich bin vielleicht auf einen Geburtstag eingeladen, ich bin vielleicht mit, mit Freunden und dann immer den Geist zu aufzumachen und sagen, Vater, wie kann ich dir am besten dienen, genau in der Situation. Ich bin unter den Dienern Gottes. Eben diese Verbindung des Vaters und des Sohnes durch die Stimme für Gott ist es, die der Lösung abhebt von der Welt. Und diese Stimme ist es, die von Gesetzen spricht, denen die Welt nicht gehorcht, die der Lösung von allen Sünden verheißt, wobei die Schuld gedillt ist in dem Geist, den Gott sündenlos schuf. Jetzt wird sich dieser Geist dessen erneut bewusst, den er schaffen hat und seiner immerwährenden Vereinigung mit ihm, so ist sein selbst in welchen dessen Wille und der Wille Gottes verbunden sind, die einzige Wirklichkeit. Ich bin unter den Dienern Gottes. Das ist meine einzige Wirklichkeit. Aus dieser Verbindung kommt meine innere Kraft, meine innere Schönheit, mein dankbares Herz. Diese innere Erfüllung, die wir alle wollen, die jeder von uns in dem Moment empfängt, wo er als Diener Gottes sich bereitstellt, das Ja dazu gibt. So einfach ist es. Es ist ein einfacher Kurs. Machen wir nicht kompliziert. Es ist ein ganz einfacher Kurs, auch wenn es manchmal nicht so erscheint. Aber diese Lektion, die 154 ist eine ganz tolle, tiefe, gründige, berührende Lektion, Anweisung, wo mir Jesus sagt, Bruder, du bist wichtig für mich. Bruder, ich brauche dich. Ohne dich könnte ich die Welt nicht erlösen, weil du bist unter den Dienern Gottes. Und in dem Sinne möchte ich mich einfach bedanken für dein Ja, dass du Ja gesagt hast, unter den Dienern Gottes zu sein dass du jetzt geduldig mit dir bist, sanft mit dir bist, dass du diese Bereitschaft aufrechterhältst, diese Hingabe, diese Liebe für deine Funktion als Diener Gottes. Und
0: so dienen wir in einem Plan, der nicht
1: unser eigener ist, aber uns zu innerer Erfüllung, zu Liebe. Und zu dem Frieden und Überfluss
0: führt. Danke, meine Lieben.
1: Ich wünsche euch eine wunder wunderschöne Nacht. Und vergesst nicht, ihr seid unter den Dienern Gottes. Und ich werde dann noch ein Lied spielen zum Ausklang. Und werde jetzt aber mal den, die Aufzeichnung
0: stoppen.